0: Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de Estrategia de Singular Banca, y estamos en la semana del 11 de septiembre. Además de tener identificado el escenario que parezca más probable en cada momento, en función de los datos conocidos, de las tendencias dominantes y de la experiencia histórica, los dirigentes políticos y empresariales deben contemplar también un abanico de escenarios alternativos, con una evaluación de sus consecuencias, en especial si fueran adversas. Exactamente lo mismo debemos hacer los inversores, construyendo las carteras no solo para optimizar sus resultados si todo saliera como se espera, sino para minimizar los impactos de acontecimientos que parezcan menos probables. Este enfoque de gestión de riesgos seguro que estará presente en las reuniones de la mayoría de los bancos centrales de las economías avanzadas que arrancan esta semana conscientes del efecto retardado del endurecimiento de sus políticas monetarias, deberán poner en la balanza la persistencia de las presiones salariales e inflacionistas junto a la posibilidad de acabar provocando una recesión. Por esto, los futuros dan casi por hecho que la Reserva Federal optará por mantener sus tipos el día 20 y otorga algo más del 50% a que el BCE también decida el jueves una pausa. Pero, que conviene recordar, no impidió a sus pares de Estados Unidos, Canadá y Australia reanudar más tarde las subidas. Hago esta reflexión para contrastar la gran incertidumbre económica y geopolítica con la complacencia reinante en los mercados financieros, que creo que se puede asimilar con la fábula de Pedro y el Lobo. En un mundo sometido a una sucesión de shocks y de cambios de paradigmas, se han prodigado los augurios de una recesión, la mayoría de los inversores incluidos los que siguen nuestra estrategia, se han posicionado para este escenario impidiéndoles capturar plenamente la tendencia alcista en las bolsas. Ahora, después de esos falsos avisos, muchos parecen haber tirado la toalla y haber abrazado el mantra del aterrizaje suave en el que los bancos centrales serán capaces de aplacar la inflación sin detener el crecimiento. Algo que evidencian unos diferenciales crediticios relativamente bajos y estables, unas expectativas de crecimiento de doble dígito de los beneficios de las empresas cotizadas y, especialmente en Estados Unidos, unos múltiplos elevados y unas bajas primas de riesgo de las acciones frente a los bonos que son propios de una fase incipiente de un ciclo que tenga varios años de crecimiento robusto por delante. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, ese escenario de desaceleración económica no solo no se ha disipado, sino que gana probabilidad conforme más tiempo se prolonguen en el encarecimiento de la financiación, el gasto de parte de los ahorros de los hogares para sostener el consumo y las presiones sobre los márgenes empresariales, y cuando se avecinan además unas políticas fiscales menos expansivas. Por esto, más que nunca, las carteras deben estar construidas bajo ese principio de gestión de riesgos, buscando no tanto maximizar las plusvalías, sino su resiliencia en un escenario adverso. Los movimientos de este verano facilitan esta tarea. El mercado ha retrasado la fecha de inicio y la velocidad a la que los bancos centrales recortarán sus tipos. Ahora se descuenta que la FED estará aún por encima del 4% a final del 2025, y de media casi en el 4,5% en los próximos 10 años. Pero si la economía mundial se frena como prevemos, y las políticas monetarias podrían girarse a lo largo del próximo año. En este caso, las curvas de rentabilidad del Tesoro volverían a irse debajo del 4%, y los bonos gubernamentales se revalorizarían, compensando así en parte las pérdidas que pudieran sufrir otros activos. Por esto, tras elevarse los rendimientos, creemos que es un buen momento para alargar los vencimientos de los activos monetarios y los de la deuda pública estadounidense. No todavía en los bonos corporativos, ya que prevemos un repunte de los diferenciales, sobre todo en el high yield, que nos daría un mejor punto de entrada. Y aunque su potencial de apreciación parece limitado, también mantener parte de la exposición al dólar sin cubrir debería de ser útil para diversificarnos en los escenarios de riesgo. Muchas gracias.